0: Wenn es jetzt richtig heiß und feucht ist, kannst du innerhalb von einer Woche skelettieren durch Vollnis und, und Maden und Maden auch noch. Aber
1: Maden kommen erst später. Erstmal gucken, nee, was auch, kommt als erstes. Jetzt ist der Mörder gerade aus der Tür und jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Unausgesprochen, dem Tabu-Podcast. Mein Name ist Cordelia röders arnold Ich bin Head of Menstruation bei Einhorn und ich lade mir in diesen Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die mit mir über Dinge reden, über die mehr geredet und vor allem gewusst werden muss. Beginnen werden wir mit dem Ende. Ich spreche übers das Sterben, ein Thema, das mich ehrlich gesagt fasziniert und gleichzeitig total abschreckt. Deshalb habe ich mir für die Premiere des Podcasts direkt einen Vollprofi rangeholt. Mein heutiger Gast ist Dr. Marc Benecke. Er ist Spezialist für forensische Entomologie, das heißt, er kann anhand von Insekten auf Leichen Rückschlüsse zum Tod ziehen. Er ist Buchautor, Politiker und Vorsitzender der transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Er hat Angst vor Spinnen und ekelt sich vor Haaren im Abfluss. Er ist der Herr der Maden und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Marc und ich sprechen über seine wichtigsten Fälle, über Schneckensex und das Sterben. Darüber, was im Körper passiert, wenn wir Menschen sterben und was das mit einem umgefallenen Kühlschrank zu tun hat. Darüber, was passiert, wenn der Planet stirbt und was wir dagegen tun können. Und wir sprechen darüber, wie wir alle ein bisschen mehr auf Indizien und Fakten schauen können, statt immer nur zu glauben. Für mich war es ein besonders aufregendes Gespräch, weil ich ein großer Fan von Mark und seiner Sachlichkeit bin. Und es hat mich beeindruckt, wie nüchtern er über den Tod und seine Begleiterscheinungen spricht. Ungefähr auf der Hälfte des Gesprächs könnt ihr ein signiertes Exemplar von Marks neuem Buch »Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann« gewinnen. Jetzt aber Vorhang auf, ähm, Manege frei für Dr. Mark Benecke. Deine Mutter heißt Ruth. Ruth, so viel weiß ich inzwischen Okay, Mark, was ist der Tod?
0: Das Aufhören aller energieumsetzenden Vorgänge im menschlichen Körper, im tierischen Körper, im pflanzlichen Körper. Also wenn einfach nichts mehr funktioniert.
1: Das heißt, der Tod tritt ein, wenn gar nichts mehr läuft.
0: Genau. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du es jetzt festlegen kannst, aus kulturellen oder medizinischen, sozialen, politischen Gründen. Zum Beispiel sagst du Gehirntod, reicht mir. Das heißt, ich kann den Kreislauf weiter im Krankenhaus stabilisieren, damit ich zum Beispiel Haut, Leber, Niere, Hornhäute, Knochen und so weiter entnehmen kann und das kranken Menschen geben kann. Dann würde ich sagen, okay, sobald das Gehirntot ist, spürt derjenige nichts mehr. Ist egal, ob der Kreis noch läuft, ist er tot. Oder wir in der Kriminalistik oder genauer gesagt der Kriminalbiologie, wir würden sagen, du bist tot, wenn du verfault bist oder wenn du zerstückelt bist oder... Eine andere, die letzte Definition, aus, von, die mehr so die Polizisten und Polizistinnen anwenden, ist, ähm, wenn man Totenflecken sieht, weil dann der Kreislauf nicht mehr funktioniert. Und da du nach kurzer Zeit, wenn der Kreislauf nicht mehr funktioniert und das Blut Richtung Schwerkraft, also Erdmitte in diesem Fall, sinkt und dadurch die Totenflecken bildet, weißt du sicher, dass derjenige keine Durchblutung mehr im Gehirn hat. Also ist er auch tot. Also da siehst du schon, das sind drei völlig verschiedene Todesfestlegungsmethoden.
1: Voll interessant. Das heißt, für dich ist aber der Tod visuell... Also wenn wenn jemand verfault ist oder zerstückelt, dann ist er erst tot?
0: Ja, das ist, geht aber nicht. Ja, du, das stimmt, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich sehr visuell, kannst du auch riechen manchmal stärker natürlich als beim Gehirntod oder so, da riecht man ja nichts wenn das ein äh, vernünftiges Krankenhaus ist. Äh, aber es geht nicht so ums Visuelle. Also du hast schon recht, man sieht ja nur mit den Augen, ob der zerstückelt ist. Aber ich sag jetzt mal, man könnte es ja auch tasten im Grunde genommen. Denn vollen ist auch, die könntest du riechen, die könntest du tasten. Also es ist jetzt keine aus sich heraus unbedingt visuelle Festlegung.
1: Cool. Ähm, du bist Kriminalbiologe. Wie muss, ich dir, mir dein, wie muss ich mir deinen Morgen vorstellen?
0: Ähm, ich mache mir einen Kaffee. Und Dusche.
1: <lacht> ich habe gelesen, dass ihr gar keine richtige Wohnung habt, stimmt das?
0: Ja, also äh, wir haben bis vor kurzem im Labor gewohnt und äh, Gericht ist richtig, ja, also es ist sehr eindrucksvoll äh, gewesen äh, oder ist es auch immer noch sehr eindrucksvoll zu sehen, äh, unter welchen Bedingungen ich so in meinem Leben schon eigentlich immer in Nähe einer Universität, also zum Beispiel in den Philippinen, wo ich sehr ein A labor aufgebaut habe, das erste, was sie da hatten, das geht kriminalbiologische, habe ich einfach in so einem Betonquader gelebt, da war gar nichts drin, da war halt nur ein Bett und ein Stuhl und ein Tisch drin war aber, und ein Wasser, Wasseranschluss, was sehr wichtig ist natürlich mit sauberem Wasser ähm, oder äh, im Labor haben wir einfach immer unser Bett stehen gehabt, meine Frau und ich jetzt Ewigkeiten lang, ich habe auch schon mal ein paar Jahre auf dem Feldbett gepennt, was in der Ecke irgendwo stand, ja es, es stimmt. Mhm.
1: Und jetzt habt ihr aber eine Wohnung?
0: Ja, kein Kommentar,
1: <lacht> Okay.
0: nichts, äh, nichts Nennenswertes.
1: Und ähm, du bist super viel unterwegs, das heißt, du stehst auf, duscht und machst den Kaffee, und was wie geht dein Tag weiter?
0: Ja, kommt drauf an, wo ich aufwache, ne? Also ich mache halt das, wo ich gerade bin. Also heute bin ich jetzt dann, haben wir versucht, irgendwas Veganes zu finden. Bei der sehr guten Bäckereikette Kamps, die es vernünftig auszeichnet und wo man auch schon immer ausgelacht wird, weil wenn du nämlich ein Franzbrötchen, eine Apfeltasche, eine Breze bestellst, hast du immer mal wieder einen, der dich dann so ganz mit Augenzwinkern sagt, na, veganes Menü. Also aber nett ist nett gemeint. Also ist... Äh, das passiert oft auf Tour. Oder wir haben halt selber was mitgenommen, weil das die drei veganen Produkte vom Kampf sind. Deswegen. Ah. Und die anderen Bäckereien, die scheißen drauf. Also zum Beispiel die, eine sehr große Kette, die es, die es deutschlandweit gibt, zeichnet mit Absicht es nicht aus. Also steht mit Absicht nicht vegetarisch oder vegan dran. Warum? Es, weil es Arschlöcher sind. Oh. Und ähm, die... So geht das dann weiter. Oder, 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 weiß nicht. Wir haben Brot mitgenommen, Brotscheiben und schmieren uns eine Paste vom Rossmann oder vom DM oder sowas drauf oder so und dann sitzen wir irgendwann im Zug und fahren irgendwo hin oder ich sitze im Labor und gucke mir Spuren an oder ich bespreche mit der Tina, meiner Mitarbeiterin, Akten oder wir gucken uns an, was an Fällen reingekommen ist mit der Post, weil wir das nur auf schriftliche Weise machen, ja. und nicht, nicht als e mail anhänge
1: Du bist wahnsinnig vielseitig, ich habe es gerade schon erzählt, dass es sehr viele unterschiedliche Starts in den Tag oder Tage für dich gibt. Du hältst Vorträge heute Abend hier im Babylon ausverkauft, natürlich. Das wird bestimmt ein cooler Vortrag.
0: Ja, das wird sehr cool, weil ich den nämlich gerade erst im Zug zu Ende zusammengebaut habe und ganz viele spannende Sachen entdeckt habe. Und es geht ja um Serienmord in den 20er Jahren. Da habe ich wirklich wunderschöne Fälle gefunden mit auch sehr gutem Bildmaterial, weil ich die alten Bücher zu Hause habe, die hatte ich schon alle abfotografiert. Die, die Fotos da draus und so, also es ist richtig gut. Und ähm, es ist einer, den ich noch nie gehalten habe. Ich halte, du, du sitzt Ach, mir am Vorabend der Premiere, oh, sitzt wow. zu mir gegenüber.
1: Was für eine Ehre. Worüber eine war Ehre
0: nicht, aber es ist, das, es, es, merkst du das Knistern in der. Luft. Ich merke ja. und ich
1: frage mich, was haben die 20er Jahre. Was, was war das da so toll besonders?
0: Ja, das das, das Knistern. In, der Luft. in, der in der Wirklichkeit Luft. sind es einhorn -Kondome. aber okay, es knistert. Ja, die 20er Jahre sind, das siehst du jetzt gerade am Berliner Bahnhof auch, das können die Leute jetzt natürlich nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Wer jetzt Anfang, Mitte Dezember 2019 am Berliner Bahnhof ist, ist alles voll mit diesem mit diesem Märchen glamour mit den Bauchtänzerinnen und Marlene Dietrich und den Theatern in Berlin und Erich Kästner sagt... Ähm, man weiß gar nicht, in welche Theatervorstellungen man noch gehen soll. Es sind zu viele Theatervorstellungen und alles tanzt und kokst und trinkt Champagner und alles ist schön. Aber das ist natürlich kompletter Bullshit. Die Leute waren halt arm wie die Sau, ne? Und ähm, klar haben vielleicht, ich weiß nicht wie viel Prozent, setze irgendeine Prozentzahl ein, der Menschen konnten sich das leisten, die Federn und die teuren Kleider, aber der Rest der äh, Menschheit hat also da gedarbt. Nach dem Ersten Weltkrieg und dann auch durch die wirtschafts hin und Herbewegungen, um es mal freundlich zu sagen, und natürlich auch die mangelnde Absicherung von Arbeitern und Arbeiterinnen und sowas von Frauenrechten wollen wir noch mal gar nicht reden. Also <lacht> den Teil möchte ich lieber darstellen. Ich bin der Mann fürs fürs Schattige und Finstere.
1: Und was ist Finsteres passiert? Kannst du was über einen Fall erzählen, der dich besonders. Also also der, gibt, den du besonders spannend fandst?
0: Ja, also es gibt vier Fälle eigentlich, ich will es jetzt aber nicht zu so, so serienmordlastig machen. Ich erwähne mal einen, vielleicht den bekanntesten oder zwei der bekanntesten, das war Fritz Hamann, der in Hannover Puppenjungs getötet hat, die übrigens nicht sehr klein waren. Also, das waren also. Was für Jungs? Die Puppenjungs hat er die genannt. Also Jungs, die am Bahnhof rumhingen und entweder Heimkinder waren oder obdachlos, würde man heute sagen. Also nicht das echte Obdachlos, aber sie, sie möchten nicht zu ihren prügelnden, saufenden, psychisch kranken oder sonst wie unangenehmen Erziehungsberechtigten zurück, wobei, also ich meine, nichts gegen psychische Krankheiten, da kann ja keiner was für, aber ich will nur sagen, für Kinder ist das oft extrem scheiße und anstrengend, darum geht's jetzt. Und die hat er dann aufgesammelt, er war auch, hat mit der Kriminalpolizei kooperiert, galt auch als kriminaler Hamann in der Umgebung, hat ein Fleischwolf zu Hause stehen gehabt, die Puppenjungs haben oft so äh, Hasen und sowas mitgebracht, sodass man dann, sodass er auch einen Grund hatte, warum er das Fleisch verkauft hat, aber er hat äh, über 20 von denen hat er halt äh, beim Sex getötet und dann das Fleisch an den Nachbarn verkauft und die Kleidung hat sein äh, Geliebter, also das war so ein Liebespaar der Grams, war das, äh, haben das, haben die Altkleider verkauft und so. Und äh, das gab's äh, in Berlin gab es äh, auch ähnliche Fälle. Also ich erzähle noch einen aus Berlin und einen aus Düsseldorf noch und einen aus einem Bereich, der heute in Polen ist, der auch Menschen gegessen hat. Und ähm, dieses ganze, diese ganzen sexuellen Abweichungen, die hat man damals nicht verstanden. Also es gab damals ein Buch, das ist rausgekommen, ja, Ende des 19. Jahrhunderts, das war die Psychopathia Sexualis von Kraft Ebing. Und da merkt man noch das, was man heute auch noch merkt, wenn es um sowas geht, dieses ganze sexuell damals hatte man das abweichend genannt. Mhm. Da wusste man noch nicht, dass es keine sexuellen Abweichungen gibt. Es gibt keine sexuelle Norm, es gibt keine Abweichung. Aber damals dachte man, das gäbe es. Und der hat die dann alle so schön aufgelistet und die ganz schlimmen Stellen nur auf Lateinisch, damit man die ohne Lateinkenntnisse, die natürlich kaum jemand hatte, nicht lesen kann und so. Also das war so eine ganz sexuell aufgeheizte Sache. Und es ist eigentlich lustig, dass sich das jetzt genau 100 Jahre später echt eins zu eins wiederholt. Es ist gerade Samuel Little in den USA ähm, aufgeflogen, da wusste man noch nicht mal, dass es überhaupt die Serientaten gibt von ihm, weil er Sexarbeiterinnen umgebracht hat. Wohlgemerkt, wir reden von 2019. Also der hat der hat Dutzende und Aberdutzende, ich glaube über 90, 92 Frauen getötet. Und äh, nochmal, also es ist nicht die Geschichte, die wir aus den 1990er Jahren kennen, der schlaue Ermittler, die schlaue Ermittlerin kommen und dann irgendwie lösen die das unter abenteuerlichen Bedingungen, sondern niemand hat gewusst, dass die Frauen tot und verschwunden ja. sind. Also den Bogen spanne ich dann heute Abend.
1: Wow, was interessiert dich an diesen Fällen? Ist das, sind es das die Abgründe der menschlichen Seele oder das Psychologische dahinter? Oder sind es die, die Fälle selbst, die Spuren, ähm, wie, die, wie sie aufgedeckt wurden? Was, was ist das, was dich da fasziniert?
0: Nee, also die Spurenkunde war damals in den 20ern auch schon ganz gut vorangeschritten. Also Hautleistenabdrücke, also auf der Fingerbeere, also an der, wie soll man sagen, an, an der, an der Unterseite vorne am Finger hast du ja diese Linien. und ähm, Also also Fingerabdrücke und die, sie guckt gerade auf ihre Finger. Ja,
1: Habe ich auch, hast du alles auch? gut.
0: Und die hinterlässt man sozusagen, wenn jetzt auf dem Spiegel, wir sind ja in so einem Raum, wo man sich schminken kann, also da ist, kannst du auf den Spiegel fassen, dann hat man die drauf. Weiß ja jeder, der eine Brille hat oder schon mal auf eine glatte Oberfläche gefasst hat. Und das wurde in Dresden 1904, am 1. April 1904, hat der Polizeipräsident von Dresden gesagt, das machen wir jetzt auch. So, jetzt reicht's ne Die anderen Länder hatten das schon. Und deswegen war diese, was wir heute auch wieder haben, durch Serien aus den 1990ern, CSI und so, aber heute auch noch so Serien mit True Crime, welche laufen dann noch, ich glaube Autopsie, Medical Detectives und so, dass die Wissenschaft löst das schon. Also das war alles wie damals. Es ist, ich komme mir wirklich vor, als ob wir einfach 100 Jahre ein Reset, 100 Jahre gemacht hätten. Und deswegen ist die Spurenkunde immer spannend für mich, weil ich das beruflich mache, aber das gab es alles schon. Natürlich keine DNA und keine ja. Handydatenüberwachung, aber nee, das Spannende ist wirklich das Übersehen des Offensichtlichen. Also die, das war klar, dass der Hamann, äh, dass da mehr Puppenjungs reingehen, als wieder rauskommen. Das haben alle Nachbarn mitbekommen. Es war klar, dass Karl Denke, das ist einer der Fälle, die ich vorhin erwähnte, im, ähm, im heute polnischen Gebiet, also damals Münsterberg hieß die Stadt damals, es war klar, dass da irgendwas nicht stimmt, dass der nicht einfach nur der kauzige, ruhige, in der Stadt aufgewachsene Typ ist der Maul faul ist, so steht das im Originalbericht, sondern irgendwie war das doch seltsam und man hat ihm das einfach nicht zugetraut. Also mir geht es eher darum, wir sehen unheimlich viele Dinge nicht, die offensichtlich sind. Aktuell, Klima. Mhm. Ne? Die Leute, die einfach sagen, nö, das wird schon werden und gleichzeitig ist vor genau einer Woche der Artikel erschienen in der Nature, dass wir wahrscheinlich äh, innerhalb von 1000 Jahren 10 Meter äh, Meeresspiegelanstieg haben werden. Also das äh, das kann man gar nicht aussprechen, was das bedeutet. Also dieses Nichtsehen von völlig offensichtlichen Tatsachen, die messbar sind, mhm. die nicht von meinen Denken oder Glauben abhängig sind. Das finde ich spannend. Wir laufen mhm. dauernd durch die Welt. Wir laufen durch ein Märchen, was wir uns selber konstruieren. Aber das müsste nicht so sein. Wir könnten doch einfach mal messen, anstatt zu quatschen. Und das ist, das interessiert mich. Das ist egal, ob es jetzt in den 20ern oder also vor 100 Jahren in den 20ern stattfindet oder jetzt in den kommenden 20ern.
1: Du hast ähm, schon relativ früh angefangen, Dinge zu messen. Äh, in so einer Zeit, in der ich mich erinnern kann, dass der Gipfel meiner wissenschaftlichen Tätigkeit war, Urzeitkrebse aus dem Yps-Heft anzulegen. So alt bist du doch gar nicht. Doch, ich, äh, doch, doch. Wie alt war, bist du? Äh, 30. Äh, nee, stimmt gar nicht, 32. Ich vergesse immer, dass ich nicht mehr Entfängst. 30 ja, <lacht> Mist. Aber ich, ja. mein Lieblingsheft war das Yps-Heft als Kind.
0: Wow, dann, ja. dann, dann hast du schon so, sozusagen die sechste Wiederauflage der Uhrzeitkrebse erlebt. Das ist ja genau. super geil. Ja. Sweet.
1: Ja, hab das, die Urzeitkrebse war natürlich immer das absolute Highlight. Und, äh, genau, aber wissenschaftlicher wurde es bei mir dann auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass du als Kind dich sehr intensiv schon quasi mit dem Messen und dem, dem wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt hast. Schreibst du auch in deinem äh, tollen neuen Buch, äh, Mein Leben nach dem Tod? Was? Ich halte das
0: mal kurz hoch. halte es mal hoch, jetzt könnt ihr sehen. Super, super Buch. Das ist ein super Buch. Ich habe gerade ähm, eins für ihre Mutter signiert.
1: <lacht> genau, es gibt's zu Weihnachten. Sehr gut. Ähm. Genau, du hast dich schon als Kind wahnsinnig viel damit beschäftigt. Erzähl mal, was du da, wie das kam. Das fand das ich nämlich so richtig cool. Innerer Antrieb.
0: Also heute ich kann es dir ja nur aus heutiger Sicht erzählen. Ne? Damals habe ich mir keine Gedanken gemacht, mein Bruder auch nicht. Also mein Bruder ist Profis, also Berufsprogrammierer seit immer. Mhm. Also er hat nie was anderes gemacht. Er ist vom Beruf Programmierer und hat auch keine andere, äh, keinen anderen Beruf ausgeübt. Mein Bruder hat seiner Frau, als er sie kennengelernt hat und dann ähm, festgestellt hat, das ist die richtige, hat er die Computer von den beiden vernetzt, tatsächlich. Aber vorher nicht. Also und ich habe halt mein zum Beispiel also ein typischer Fall wäre ich habe halt mal, ich versucht rauszukriegen warum man von einem Kassettenrekord auf den anderen Ton überspielen kann das hat mir nicht eingeleuchtet dann habe ich alle alle Steckverbindungen verschieden gesteckt und immer aufgeschrieben bei welcher es klappt bei welcher es nicht klappt so halt ist jetzt nicht so spektakulär oder meine Eltern haben mich auch manchmal abgehalten wenn es zu viel wurde ich habe zum Beispiel mal alle von dem sogenannten Braungeld also ein und zwei Pfennigstücke damals genommen und habe dann rausgekriegt, dass eine kleine Buchstabe da drauf steht, der sagt, wo die Prägestätte ist. Und und das Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist doch eine super Sache. Jetzt nimmst du mal, sammelst du mal alles an Braungeld ein, was du findest, und sortierst das nach Prägestätte und Ja. Und dann wow. hat meine, Ja, genau. Und dann hat meine Mutter aber gesagt, so jetzt ähm, ist gut. Ist jetzt. genug sortiert. Komm mal Marc. Essen, ja, jetzt gibt's Essen. <lacht>
1: Und du hattest einen Chemie, so einen Chemiebaukasten, habe ich gelesen.
0: Ja, genau. Also, das nannte man Baukasten. Das sind natürlich keine Baukästen. Mein Bruder hatte eher die Ingenieursbaukästen, wo du wirklich was zusammenbauen konntest: von Fischer, Technik und Lego oder sowas. Aber ähm, ich habe eher chemische Experimente gemacht, müsste man sagen. Und äh, physikalische Sachen. Habe ich auch später dann sogar einen eigenen Kasten für die ähm, Spielefirma Ravensburger machen dürfen. Und äh, auch einen Forensikasten. Und das fa fand ich eigentlich sehr gut, weil das ist so, also niederschwelliger geht es nicht mehr. Also du kannst ein Kind alleine in ein Zimmer damit setzen. Es macht nichts kaputt. Es fliegt nichts in die Luft es kann sich gut beschäftigen und es ist selbsterklärend, weil eine gute Anleitung ja. dabei war. Das habe ich dann bei meinem Kasten Jahrzehnte später auch gemacht. Da ja. haben wir gesagt, das Wichtigste ist eine gute Lupe und das gute Buch. Der Kasten ist nur, äh, weißt du, ein bisschen Zuckerstreusel obendrauf.
1: Ist die gute Lupe jetzt auch dein wichtigstes Instrument? Ich habe gesehen, ja, du hast Tat. wahnsinnig viel dabei. Ja,
0: ist wirklich so. Also ich, Was wolltest
1: du denn, also hast du das immer dabei, diesen, diese Tasche? Diese
0: Tasche habe ich immer dabei, also das können die, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen. Aber hast du so einen Begriff für die wie Lady Gaga, so deine kleinen Monster oder so? Oder wie nennst du das? Deine,
1: deine, deine kleinen Mäuse. Also
0: deine kleinen Mäuse können das jetzt nicht sehen oder hören, äh, aber ich ziehe es mal raus. Die
1: kleinen Monster, die kleinen genau. Eine,
0: Monsters, schwarze eine schwarze
1: Umhängetasche.
0: Schwarze Umhängetasche, das Kennst fest du
1: dieses Format, das macht man, machen YouTuber ganz oft und YouTuberinnen, what's in my bag? Die packen dann ja, ihre Bag ja, das aus. Mach ich jetzt. Und, genau, also jetzt kommen die Organ Rapunzel Organic
0: Mince Lemon, kommen als erstes raus, da ist aber oh. nur meine zahn, mein zahn drin ah. und hier ist die gute Lupe, ich, ich halte sie ah. mal hier hin wow. und da kannst du Sachen mit verrissen. Wow. Das
1: ist sogar eine gu richtig gute. Das ist eine ne? richtig
0: gute und ähm, ich hatte vorher so ganz kleine für Insektenkundler und Insektenkundlerinnen, aber die ist jetzt halt von einer äh, sehr guten Lukenfirma. Stark. Ja, und benutzt
1: du die im Alltag auch regelmäßig? Ja,
0: ich mache regelmäßig Fotos eigentlich je vor jedem Vortrag, damit Leute sehen, was sieht man, wenn man normal guckt, was sieht man, wenn man näher rangeht, so wie ein Kind, was sagt so, guck mal Papa oder Mama. So und dann, was ist wirklich da? Also das ist noch viel größer und dann fotografiere ich das und zeige das, zeig das den Leuten immer. Ja,
1: für welchen Part deiner Arbeit ist diese gute Lupe besonders relevant?
0: Für diese, also ehrlich gesagt hauptsächlich für, Moment, ich mache mal gerade meine Tasche zu. Also für Vorscannen von Spuren, also wenn ein Hemd reinkommt oder eine Hose, dann kannst du mal grob drüber gucken, ob irgendwas auffällig ist, eine Naht kaputt ist, vielleicht Sperma, mögliches Sperma oder Blut irgendwo dran ist, sowas, aber du fasst das natürlich noch nicht an, deswegen ist es besser erstmal gucken ohne anfassen.
1: Was mich jetzt wahnsinnig interessiert. Ich habe äh, vorhin sind wir kurz abgebogen, als ich dich fragen wollte. Äh, du machst wahnsinnig viel. Du hältst Vorträge. Du ähm, untersuchst Spuren. Du ähm, hast ja, bist unterstützt die Polizei bei Mordermittlungen. Bist quasi ein selbstständiger Sherlock Holmes. Ähm, Sherlock
0: Holmes ist auch selbstständig.
1: Ein, du bist quasi ein, Sch ein Sherlock Holmes. <lacht> genau. Du bist quasi Sherlock Holmes. Wow,
0: Aber ist schön, ich bin auch Mitglied von Sherlock-Holmes-Gesellschaften und äh, habe eine...
1: Und du bist der Präsident -Gesellschaft. der Transsilvanischen Dracula-Gesellschaft. Ähm, und, äh, und du bist Politiker und du bist Autor und ich frage mich, was, welcher Teil deiner Arbeit macht dir am meisten Freude? Worüber wärst du richtig traurig, wenn du das morgen nicht mehr wärst?
0: Also... Die, 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 am lustigsten oder am schönsten oder am spannendsten und am, oder das am stärksten meine Langeweile verhindernsten ist, dass es immer durcheinander geht. Also das ist übrigens bei Sherlock kommts genauso. Wenn dem langweilig ist, dann nimmt er ja Drogen und, und schießt äh, die Initialen der Königin in die Wand und so, weil ihm halt langweilig ist. Ähm, also das ist bei mir tatsächlich genauso. Es ist eigentlich Langeweile-Verhinderung. Ja, und äh, verzichten kann ich auf alles. Also das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Also du, du kannst auch auf das Schönste und Beste verzichten. Das ist nicht schlimm. Das ist kein Problem. Also es geht darum, dass man äh, irgendwie so weiterlebt äh, oder, oder das Leben von anderen in einer angenehmen Art berühren kann, äh, dass es halt irgendwie weitergeht. Aber du kannst jetzt nicht sagen, auf das und das würde ich niemals verzichten. Das äh, hat keinen Sinn. Dann mhm. hängst du dich an irgendwelche Sachen dran, die möglicherweise schon ihre Funktion oder ihren Sinn verloren haben oder halt die dich behindern daran, sozusagen ein, den, den Weg zu gehen, der angenehmer oder schöner für dich und für andere ist. Mhm. Deswegen. Also
1: die Mischung ist quasi, das macht's perfekt.
0: Ja, ja, aber es ist auch nicht die eine bestimmte Mischung, sondern das ist die Tatsache, dass einfach ganz viele Bällchen im verschiedenen Bällchenfarbenbad drin sind, sozusagen. Ja. Da darf aber dann noch eine Farbe mal fehlen, weil, das, weil die jetzt verboten ist, weil die giftig ist oder so. Ist dann halt so.
1: Und dann kommt eine neue, suchst du dir eine neue? Kommt eine dazu? neue
0: oder es entsteht irgendwas Neues oder ich gehe raus aus dem Bällchenbad und mach, mach ein Steinchenbad.
1: Du bist Kriminalbiologe. Ja. Und äh, hast wahnsinnig viel mit Spuren zu tun. Unter anderem mit Blutspuren. Äh, ich habe mich gefragt, ob Menstruationsblut jemals eine Rolle in einem deiner Fälle gespielt hat.
0: In meinen F ja hat es auch in meinen Fällen, aber erstmal grundsätzlich ist eine sehr alte Frage, wie kann man das unterscheiden von anderem Blut? Und die einfachste Methode ist natürlich nach den Hautzellen zu gucken, die da äh, mit ausgeschieden werden in dem Menstruationsblut. Ähm, wir hatten einmal einen Fall tatsächlich, wo Blut an der Hose einer Frau war, die ihre Mutter getötet haben soll. Aber ähm, da steht bis heute im Raum, ich habe die Hose zu Hause und die Spur, aber wir wollen die erstmal nicht anfassen, bevor wir uns nicht ganz sicher sind, was wir machen, dass das eben äh, einfach Menstruations, äh, also von der Schmierblutung Menstruationsblut ah, ja. ist. Ja. Also hatte ich auch schon mal mit zu tun.
1: Ah, oh, spannend. Wusstest du, dass Menstruationsblut das reichhaltigste Blut im Körper ist?
0: Was, was heißt denn reichhaltig?
1: Da sind ganz viele Nährstoffe drin, die sonst im normalen Blut nicht drin sind. Und ja, ich glaube, es klar. gibt Forscher, die daraus ähm, Herzzellen machen können, aus Menstruationsblut. Ja,
0: klar, natürlich. Also, du, äh, also Menstruationsblut ist deswegen so reichhaltig, weil natürlich viel Gewebe da drin ist. Ne? Also das liegt jetzt nicht an dem Blut an sich, sondern eher an den beigemischten Bestandteilen, die sagen wir mal technisch nicht zum Blut gehören, aber die natürlich in dieser Tasse, die er da anbietet, der Menstruationstasse, dann natürlich drin zu zu sehen oder zu unter Mikroskop äh, aufzuspüren sind. Ähm, ja klar, du kannst aus Blutzellen häufig mittlerweile ähm, andere Zellen gewinnen. Das war früher sehr sehr schwierig, da musste man die Stammzellen sehr sehr aufwendig gewinnen. Aber jetzt 2019 und dann demnächst 2020. Sind Methoden entwickelt worden, wie das schneller geht. Und Menstruationsblut äh, enthält, ja, da kommt es halt gut dran und enthält halt viele Bestandteile. Mhm. Aber ich denke, es gäbe auch viele andere Techniken oder andere Körperteile, wo man das machen kann. Also ich, ich. Es ist aber gut, dass du das sagst, weil wir ja vorhin vor dem Interview darüber geredet haben, dass viele Leute Körperflüssigkeiten irgendwie gruselig oder unschön mhm. finden. Also das ist natürlich totaler Unsinn. Die gehören genauso dazu wie alles andere auch. Absolut.
1: Jetzt ist die Mutter der Menstruierenden gestorben oder ermordet worden. Du kommst an den Tatort. Was machst du als erstes am Tatort? Wie wie ist es? Du Die Tür geht auf und dann?
0: Das hängt davon ab, was die Polizei möchte. Also ich bin ich bin der Hilfswissenschaftler. Ja, Also, ich, die, also rechtlich gesehen ist es so, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und beauftragt mehr oder weniger die Polizei. Oder oder früher hat man gesagt, äh, irgendwie die sind das sind die Vorgesetzten oder die Auftraggeber oder so. Das hat, sagt man heute natürlich nicht mehr. Äh, sondern sagt, die Polizei ermittelt. Und die Staatsanwaltschaft leitet das irgendwie so ein bisschen. Und ich bin der, das letzte Glied in der Kette. Und wenn die Polizei sagt, ja, mal guckt dir jetzt einfach bitte mal nur DNA-Spuren an. Es geht auch nur um die Ecke, dann mache ich das. Wenn die aber sagen, mh, irgendwas ist hier komisch, dann darf ich alles machen in Absprache mit den Leuten. Zum Beispiel dann gehst du zu dem, der die Fingerabdrücke macht oder zu der und sagst zu der, hör mal, ich würde an der Ecke gerne mit einem sterilen DNA-freien Wattetupfer was abreiben. Ähm, stört das deine Spuren? Und wenn die Person dann sagt, nee, da wollte ich aber noch Fingerabdrücke, also diese Linien auf der Haut machen, dann müssen wir uns halt einigen. Oder ähm, wenn ich Fotos machen will und dann dann hingehen muss an diese Stelle und jemand sagt, nee, geh da mal lieber nicht hin, da wollen wir noch Fasern abkleben, dann gehe ich halt erstmal nicht hin. Also es ist, einfach, es ist eine ganz starke Abstimmung von allen Beteiligten äh, und da gibt es kein System.
1: Du wirst meistens von der Polizei dazu gerufen, wenn sie einen Experten brauchen, der was ganz konkret macht, wenn es um, um die Lagedauer einer, einer, einer Leiche geht? Oder? Ja, genau,
0: also das ist früher sehr häufig gewesen, dass sie einfach mal gucken wollten, kann man die Liegezeit einer Leiche anhand des Alters Lagedauer,
1: also gut, Liegezeit heißt Nö, das.
0: Nö, Lagedauer ist dasselbe. So. Ja, Lagedauer, Lagedauer, Liegezeit, ist die, alles dasselbe. Ja. Ähm, kann man das berechnen anhand des Alters von Insekten, die auf der Leiche drauf sind? Und haben wir eine Tabelle, die uns sagt, wie schnell diese Insekten wachsen? Und haben wir die Temperatur? Weil Insekten abhängig von der Temperatur schneller wachsen. Je wärmer es ist, umso schneller wachsen die. Das ist früher sehr oft der Fall gewesen. Heute hat man aber wahrscheinlich über Handydatenauswertung vermute ich mal sehr, sehr viele räumlich-zeitliche Informationen, sodass das meistens nicht mehr, oder auch sehr viel Kameraüberwachung. Es sind sehr, sehr viele Kameras installiert mittlerweile. Also unglaublich viele Kameras. Das ist wirklich, es ist wie, eine, ich fühle mich jeden Tag wie ein Science-Fiction-Film, wirklich jetzt, so wie mhm. ein Minority Report. Mhm. Ähm, also deswegen ist das vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Dann haben wir ähm, Blutspurenuntersuchungen, also zum Beispiel, Echter Fall, eine Frau sagt, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich zu meinem Mann, der mit einer Stahlstange vor mir steht, sage, äh, keine Ahnung, Berthold, was machst du da? Hör auf, das tut weh. Und danach erinnere ich mich an nichts mehr oder so. Ne? Und dann sagt man, okay, kann ja sein, dass sie das jetzt erfindet, um den Berthold ans Messer zu liefern, weil sie einen Lover hat oder es kann sein, dass der Berthold, aus, weil er Geld macht, Sex oder sonst was will, seine Frau erschlagen wollte oder es war ein Unfall und dann kann man anhand der Blutspuren, die von der Stange abge weg abgerissen sind, also weggeflogen sind von der Stange, kann man genau sehen, wie die Stange bewegt wurde und wenn das mit dem übereinstimmt, was die Frau sagt, kann man sagen, aha, da erinnert sie sich richtig, dann haben wir eine Spur, die die Aussage unterstützt, während wenn das überhaupt nicht damit in Einklang steht, sagt man, ja, sie haben halt einen Schlag auf den Kopf bekommen ist Ihre Aussage jetzt in dem Zusammenhang vielleicht nicht so. Das heißt,
1: man guckt, man hat an, einem, an der Wand eine Blutspur und misst dann aus, wo hat, muss die Person gestanden haben, mit mhm. wie viel Schwung muss die mhm. mit was drauf losgeschlagen haben?
0: Ja, genau. Also das wäre ein Beispiel. Oder ein, auch, ein, was die meisten Menschen im Fernsehen oder im Kino nicht so sehen, ähm, du hast nur zwei Gegenstände, ein Beil und... Äh, in den USA ein Baseballschläger, in Deutschland irgendeine Planke oder irgendwas. Und das finden die bei einer Hausdurchsuchung in zwei verschiedenen Etagen, bei zwei verschiedenen Mietern oder Mieterinnen. Und dann sagen die, pass auf, Marc, ist völlig egal, was, wo, wann, wie, wo, warum passiert ist, wer welche Interessen hat. Sag uns bitte mal nur, ob du rauskriegen kannst, von welchem Gegenstand das Blut abgerissen ist. Das wäre also das, was du gerade meintest. Es kann aber auch sein, dass man sich fragt, in welcher Höhe ist das Blut ausgetreten. Also ist die Person in 1,70 Meter Höhe so geschlagen worden, dass das Blut da an die Wand gelangt ist und dann von oben nach unten getropft ist oder lag sie schon am Boden und das Blut ist unten, weil sie unten getreten wurde. Das kannst du zum Beispiel sehr leicht unterscheiden. Ähm, oder es sind es ist DNA in Blut, was irgendwo hingeklebt wurde. Also beispielsweise du findest eine Blutspur, dann sagt die Blutspurenexpertin oder der Blutspurexperte Marc, mach mal, ähm, nee, ich, nee, Entschuldigung, die Fingerspurexperten sagen, Marc, mach mal kurz Pause, ich mache mal ein Foto von dem Fingerabdruck, danach kannst du das Blut angucken. Und dann schmeißen wir es zusammen und sagen, okay, die Blutspur ist in einem bestimmten Winkel aufgetroffen und dann hat da jemand reingefasst, als das Blut noch feucht war und das ist der Fingerabdruck von einer Person, die ein Interesse daran hat, dass die andere stirbt. Die hat die gehasst, die hat die geliebt. Die wollte Geld von der, die wollte Sex von der, irgendwas. Und die Person, die Verdächtige, sagt jetzt aber, ich weiß gar nicht, wovon sie reden, ich war da überhaupt nicht. Ja. Ich war da nie. Und dann sagt man, ja, es ist aber leider im frischen, noch nicht getrockneten Blut. Ah. Also es muss noch frisch gewesen sein, ihr Fingerabdruck. Das Blut ist aber von der toten Person. Mist. So.
1: So, wir unterbrechen das Gespräch für ein kleines Gewinnspiel und zwar könnt ihr wie versprochen eine handsignierte Biografie von Marc Benecke gewinnen, sein neues Buch »Mein Leben nach dem Tod, wie alles begann«, das ich euch auch so sehr ans Herz legen kann. Es hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Um das Buch zu gewinnen, müsst ihr eine Frage beantworten und zwar ist die Frage, mit welchem Mittelchen kann man die Augen von Leichen haltbar machen? Um die zu beantworten, müsst ihr vielleicht ein bisschen weiterhören und uns dann eine E-Mail schreiben an unausgesprochen.einhorn.my. Der Einsendeschluss ist der 31.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Lalala, was man so bei Gewinnspielen immer dazu sagt, ne? Genau. Und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Weißt du immer, in welchem Verhältnis diese Opfertäter miteinander stehen oder ist das für dich vielleicht wichtig, das gar nicht zu wissen?
0: Es ist ein Mittelding, bei mir ist es so, dass es mir egal ist, also ich bin jemand, dem man es erzählen kann und auch meine Mitarbeiterinnen und ich, also die, früher die Saskia meine Mitarbeiterin und jetzt die Tina, wir sind so wie, ja okay, was auch immer die Leute erzählen, Und wir glauben Leuten nichts, niemals, es ist mir egal, was mir jemand erzählt, ich glaube es nicht, ist so wie, ja okay, schönen Tag noch, kann sein, kann nicht sein, entweder es gibt eine Spur oder es gibt keine Spur, also es ist auch nicht abwertend gemeint, es ist nur so, keine Ahnung, du erzählst mir jetzt, du kommst aus Hamburg, dann so, okay, gut, halte ich gut für möglich, ah, du weißt was über Franzbrötchen, machst etwas wahrscheinlicher, dass du aus Hamburg kommst. Aber keine Ahnung, vielleicht kommst du ja auch aus, weiß ich nicht, Pinneberg oder <lacht> Bremen oder sonst wo. ja weiß ich nicht. Ja. Also insofern, ja. das, das ist für mich relativ egal, aber du hast trotzdem recht, die meisten Menschen haben ein inneres Gerechtigkeitsverständnis und glauben in märchenhafter Weise, dass es Gerechtigkeit auf der Welt gibt, was absoluter Bullshit ist. Es gibt keinen, nicht den Hauch eines Beleges dafür, dass es Gerechtigkeit gibt. Und weil sie aber an Gerechtigkeit glauben, führt es das dazu, dass dann zum Beispiel, wenn du eine Vorstrafe hast und in der Nähe warst und ein Motiv hattest, dann bist du im Knast, auch wenn es nicht warst. Wir wissen, wie oft das passiert. Das ist äh, ziemlich häufig in den USA alleine, sind das zehn Leute pro Jahr, die zu Todesurteil oh, oder echt lebenslang verurteilt werden, ja. nur wegen dieser falschen Grundannahme. Ähm, oder... Was noch blöder ist, ist, wenn man sich so sicher ist, dass die gesamte Indizienkette richtig ist, dass man dann überhaupt nicht mehr Zusatzspuren anguckt. Weil man sagt, ja, wozu brauche ich denn jetzt noch irgendwie Faserspuren? Das ist ein Riesenaufwand. Die Indizienkette ist schlüssig. Nur was man dabei oft vergisst, ist, wenn man eben eine Zusatzinformation hat und glaubt, für die Guten zu kämpfen, dann vergisst man, dass die Indizienkette was mit dem Fall zu tun haben muss. Mhm. Weil du kannst die schönste Indizienkette haben. Zum Beispiel, hier drin stehen jetzt super viele Kondome. Meine Frau sieht super aus, du siehst super aus, wir sind alle im fortpflanzungsfähigen Alter, wir uns fällt eine Sektflasche hier um. So, dann kommt ja einer rein und sagt, wow, kaum gibt man denen hier die Garderobe, schon schon fängt die Sexparty an. Anders ist nicht zu erklären, warum hier so viele Kondome und und die zerbrochene Sektflasche sind und so weiter. Und die haben auch alle Augenringe, hat sie ja wirklich, meine Frau, nicht wahr? Und du meinetwegen hast jetzt zerstrubbelte Haare, weil es geregnet hat von mir aus oder irgendwas. Also das heißt, die Indizienkette ist vollkommen schlüssig, ne? Und wenn dann jemand sagen würde, ja komm Marc, da kannst du dir jetzt aber nicht so sicher sein oder irgendwer, dann sagt man, ja und wo kommen die ganzen Kondome her? Und dann wird jeder sagen, ja okay, da hast du recht. So, das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo dieser Glaube, dass man denken kann, diese Vorstellung, dass das in Indizien und auch Spurenketten die Wahrheit darstellen, der kommt bei den meisten Menschen. Und ich hoffe oder meine bisherige Erfahrung war zum Glück, dass meine Mitarbeiterinnen und ich extrem immun dagegen sind. Das heißt natürlich mhm. nicht, dass es uns nicht ja, auch mal passieren ja. kann, aber uns interessiert es einfach
1: nicht. Das heißt, du suchst nicht nach Gerechtigkeit oder dein Job nee. ist nicht Gerechtigkeit herzustellen, sondern
0: Wahrheit. Und äh, Wahrheit auch nur in dem ganz kleinen sagen wir mal Tortenstückchen indem sie messbar ist. Den Rest weiß ich nicht. Weil wenn du nämlich sagst, ja, aber das, ich habe jetzt eine Indizienkette, der Rest der Wahrheit leitet sich daraus ab, dann bin ich schon gegangen, das, bevor du den Satz zu Ende gesagt hast, weil ich dann schon weiß, nee, äh, nein, 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 das ist jetzt schon wieder Denken. Also nur, weil, ich sag mal ein Beispiel, echtes Beispiel aus Berlin, wir sitzen ja gerade in Berlin. Also eine Frau ist nicht lange her in Kreuzberg, Matratze in totaler Unordnung, überall riesige Haarbüschel, die ganze Wohnung sieht aus, als ob da irgendwas vollkommen Irres passiert wäre. Alles durcheinander, aber... Man erkennt nicht, also sieht nicht aus wie ein Kampf oder so, äh, aber die Haarbüschel, ne, denkt man, ist ausgerissen, ähm, die Küche komplett leergeräumt nichts mehr da, also Diebstahl, Raub oder so, aber andererseits, wer, wer klaut jetzt die Spaghetti oder so, Es also ist auch irgendwie seltsam und es stellt sich raus, äh, psychotische Frau verhungert, das war's. Also es, hat, es war überhaupt gar kein Verbrechen. Ach so, mhm. Spermaspuren, alles. Ach, ne? krass. Aber einfach, es hat kein Verbrechen stattgefunden. Und da siehst du das. Indizienkette ist absolut schlüssig, hat nur leider nichts mit dem Fall zu tun.
1: Ja. Was können wir aus diesem bloßen Schauen auf Indizien lernen fürs Leben?
0: dass du alle Dinge, worüber du dich besonders stark ärgerst, äh, dass du die prüfen könntest. Also der, der absolute Klassiker ja. ist, äh, äh, geht mein Freund jetzt fremd oder meine Freundin oder wer auch immer oder nicht. Das kannst du ganz leicht prüfen. Weißt, was ist das Problem? Du kannst nach Spermienzellen gucken, du kannst nach Vaginalepithel, also Hautzellen gucken. Du kannst einfach mal hinterhergehen, äh, wenn du denkst, so, oh, der kommt immer oder die kommt zu spät von der Arbeit, kannst du einfach Aber mal gucken. Aber kann man einfach mal
1: hinterherlaufen.
0: Nee, ich meine jetzt nicht so stalkermäßig, <lacht> sondern man hat das besprochen ja. und derjenige sagt mit ganz klarem Blick, das würde ich niemals tun, du bist der Einzige oder die Einzige für mich, also, dann willst du das ja hören in dem Moment, wenn du verliebt bist ne? oder in Love und dann sagst du dir so, ja okay, das stimmt, ich bin wirklich die Einzige oder der Einzige, So, aber was soll das und das wäre jetzt ein harmloser Fall, aber es gibt auch viele andere Fälle, ähm, wo Menschen, wo du den Eindruck hast, ach die verbergen irgendwas, ähm, es geht immer nur darum, dass man es angesprochen hat, ich rede jetzt nicht von hinter dem Rücken was machen oder ich nehme noch so ein ähnliches Beispiel, weil das auch ganz schön ist. Ähm, es, ähm, es gab einen Anwalt, das war der Verteidiger in einem sehr großen Kriminalfall, äh, der hatte zum Beispiel zwei komplette Familien, die nichts voneinander wussten und wenn die einfach mal ein Raumzeitdiagramm gemacht hätten, in dem ja. Fall waren das jetzt seine Frauen ja. sozusagen, dann hätten die das sofort rausbekommen, dass das nicht einfach immer nur Arbeit und sowas sein kann, aber die wollten es irgendwie nicht. vielleicht nicht machen. Und haben dadurch aber das Unglück ähm, viel stärker vergrößert, besonders für die Kinder. Weil natürlich die Kinder jetzt den Rest ihres Lebens damit leben müssen, okay, der Papa hat die ganze Zeit Scheiße gebaut, aber die Mama wollte es irgendwie nicht sehen. Oder bei äh, oder auch ein sehr gutes Beispiel, äh, häuslicher und sexueller Missbrauch. Da ist es nämlich ganz, ganz oft so, dass wenn das nur einer der Partner ist von den Erwachsenen, die die Tat ausüben und der andere Partner das angeblich nicht mitbekommt. Das ist, ich kenne überhaupt gar keinen Fall, in dem das ähm, stimmt, Ne? und nehmen wir mal an, du hast wirklich keine räum, räumlich-zeitliche Überwachungsmöglichkeit, kannst ja auch noch Spuren gucken. Zum Beispiel, auch ein echtes Beispiel, du kannst ja auch von Sextoys einfach mal einen Abrieb machen und dann kannst du ja gucken, von wem die Erbsubstanz auf dem Sextoy ist. Und wenn dann wie, von, kann
1: man das, wie kann man das selber gucken?
0: Ja, As du, du könntest zum Beispiel... Friend. Ja, genau. <lacht> ja, bei Sperma kannst du einen sperma machen. Das ist so wie dieser Schwangerschaftstest, den du jetzt mittlerweile in jedem Drogeriemarkt kaufen kannst. Ja. Elisa heißt das. Ja. Da kannst El du dann, wie, Elisa? Elisa mhm. heißt die Technik. Mhm. Und ähm, das sind diese Schwangerschaftstests, wo dann so ein Streifen ist, das wäre, wenn es positiv wäre, das wäre, wenn es negativ ja. wäre und das sind sie. Und dann jetzt gucken sie in einer halben Stunde oder zehn Minuten darauf. Ja. Und dann kommt so ein Strich dann oder halt eben nicht. Und das kannst du als Spermaschnelltest zum Beispiel machen, aber du kannst es auch anders machen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, das kommt mir jetzt komisch vor, ich suche mir halt mein Labor, was das untersucht oder ich rede mal, oder ich gehe einfach mal zu einer Präventionsstelle für häusliche Gewalt oder so, weil ich keine Ahnung habe, ich kenne keine Labors, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, aber ich rede mal einfach mit jemandem, der sich damit ja. auskennt, ja. sachlich. Auf Und der
1: Sa Emotionen sorgen oft dafür, dass wir uns irgendwie nicht damit beschäftigen oder dass wir irgendwie interpretieren, anstatt die Wahrheit zu sehen. Ja, das
0: glaube ich, sind zwar, also ja, stimmt alles, aber ich glaube, das Interpretieren kann auch anders passieren. Das Interpretieren kann auch einfach passieren, weil du dich für schlau hältst, ohne Emotionen, mhm. weil du denkst, dass du mhm. denken kannst. Mhm. Und das ist halt einfach doppelt scheiße. Wir, wir,
1: können, wir, wir können nicht denken.
0: Nee, wir können deswegen nicht denken, weil erstens setzt unser Gehirn ja alle Informationen zusammen, Aha. Punkt, Punkt, Strich, mhm. auf dem Blatt mhm. Papier, ins Gesicht ach ja, interessant, ist das ein Gesicht, so, so. Und äh, das ist das eine und das andere ist, dass wir ja auch, ähm, unsere Aufmerksamkeit auf irgendwas konzentrieren. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Tests dazu. Also insbesondere bei sexualisierten Reizen zum Beispiel ist das so, das gilt für Männer und Frauen gleich, ist kein Gender-Effekt. Ähm, wenn du im Hintergrund irgendeine nackte Person stehen hast bei irgendwas, dann vergessen die Leute, wenn sie das als Karte oder als äh, Bild in einem Film oder, also ich meine als Spielkarte oder als äh, äh, Schaubild sehen, vergessen sie das, was ganz kurz vorher passiert ist. Das ist zum Beispiel. Ja. Da kannst du überhaupt nichts gegen tun.
1: Dein bekanntester Fall ist der Tod der Pastorengattin Veronika Geier-Iwand. Die ist am 25.07.97, war das, glaube ich, ähm, verschwunden und von einem Jäger in einem Waldgebiet gefunden worden, mit eingeschlagenem Schädel und abgetrenntem Ohr. Und es gab super viel Medienrummel um diesen Fall. Warum, warum ist es so ein bekannter Fall? Und also, was sind die Zutaten von diesem Fall, ähm, dass sie, dass der so viel Aufmerksamkeit bekommen hat? Und wie hast du den gelöst?
0: Ich habe hab noch nie einen Fall gelöst. Also ich, ich liefere nur ein Mosaiksteinchen für das große Mosaik, was ja. die anderen machen. Ähm, die der Also nee, die interessantere Frage ist eigentlich, was die Zutaten sind. Also die Zutaten war ich war in den USA. ist schon immer gut. Der German in the USA. Also ich habe in der Rechtsmedizin in New York gearbeitet. Da war ich fest angestellt als Biologe. Auch noch in Manhattan. Das ist natürlich dann nochmal cool, weil das ja sozusagen die, die die Einwanderungsküste ist, auch für Deutsche. Deutsche sind ja sind ja eine der größten Länder für Migranten, die weggehen aus Deutschland. Also in den letzten 200 Jahren war Deutschland be hauptsächlich bekannt dafür, dass Deutsche den Rest der Welt besiedelt haben, weil sie weg wollten aus Deutschland. Also so viel zum Thema Wirtschaftsflüchtlinge. Also Deutsche sind die eine der größten Wirtschaftsflüchtlingsgruppen, die es überhaupt jemals gab. Ne? Also falls jemand irgendwelche Kommentare zu Wirtschaftsflüchtlingen macht, <lacht> ist immer super beknackt. So, und dann sind die ja viele sind ja in New York angekommen. Oder überhaupt an der Ostküste. Also das war, und das wissen viele Leute noch so entfernt, irgendwie die Tante sowieso, die ist dann mal nach Amerika gegangen. So, das war gut. Dann bin ich mit dem Flugzeug zurückgeflogen, ähm, die, ziemlich schnell, aber das Flugzeug, was die Maden mir nach New York gebracht hat, da, da waren nur der die Pilot, Pilotin, also zwei und dann noch ein Agent und so drin. Und die haben mir einfach die, die Maden vorbeigebracht. Ne? Die
1: haben die Maden, die auf der Pastorengattin mhm. lagen, zu dir genau. geflogen. Genau,
0: da gab es noch, noch keine Flugscham. Da hat man dann also einfach da ein, hat man noch ein, ein paar komplettes Maden. Flugzeug.
1: Was? Das, nein, die sind alleine? Die sind, die sind alleine immer? nur nein. Dem,
0: ja doch. Das macht ja die Geschichte aus. Du hast Ach, ja nach krass, der Geschichte ja. gefragt. Ich meine, das musst du dir mal Ach, vorstellen.
1: Krass, die Maden sind im eigenen Flugzeug gekommen. Genau, okay. und
0: dann ähm, bin ich halt zurück und hatte überhaupt keine Ahnung, was hier in Deutschland los war. Und kam dann halt also wirklich, da gibt es noch ein Foto von der DPA, der deutschen Pressagentur, da bin ich also wirklich mit rot gerendert. Augen in einem viel zu großen Anzug, weil ich keinen Anzug hatte, habe ich mir halt irgendeinen Anzugteil besorgt, stehe ich dann da und äh, die Tür geht auf, unten, das ist auch so ein ganz ähm, abgerocktes Gericht gewesen damals, also Gerichtsgebäude und ich so, wow, also das war wirklich so richtig viel Presse, Presse. Weil, die, weil die Privatsender natürlich auch das erste Mal äh, um diese Zeit herum in den äh, 1990er Jahren konnten die auch richtig groß in die Vollen gehen, ne? Also da war wirklich was los und die dann wollten die öffentlich-rechtlich natürlich auch äh, mitziehen. Und dann gab es auch noch sehr viel Print. Das gab es auch damals noch, sehr viele Printzeitschriften. Und äh, das war eigentlich die Geschichte. Also Pastor soll ein Guter sein, mhm. wird aber jetzt auf ein Böser, Er fällt das lieben Deutsche. Also das ja. Gute ins äh, über ihre eigene ja, wie soll ich sagen, über ihren Charakter stolpern und, und herabstürzen. Also das, das, das ist die Lieblingsbeschäftigung von Deutschen, ja. Also dass Menschen ins Elend fallen, die vorher reich, berühmt, schön oder sonst was waren. Das lieben Deutsche.
1: Witzig, in den USA ist es eher anders Genau, wo, ne? in den USA
0: gibt es das überhaupt nicht, ganz mhm, genau. Ja. Und, ähm, dann waren die beiden auch noch aus politischen oder religiös-politischen Gründen sehr bekannt, weil der Vater von der Frau Geier, Iwand, der war aus der sogenannten bekennenden Kirche, das war eine evangelische Kirchenrichtung, die, sagen wir mal jetzt ganz vorsichtig, so, sich so ein kleines bisschen gegen die Nazis gestellt hat. So ein bisschen, ein klein bisschen. Und da das aber sonst gar keiner gemacht hat, waren die dann die Guten. Und dann äh, war der der Herr Geier selber, also der, der Priester, war. Ähm, auch dort engagiert und hat sich für Jugendliche eingesetzt und so weiter und hat also Versöhnungsarbeit und sowas gemacht. Und das war im Grunde genommen einfach eine ja so eine Mischung aus, Das war eine Tragödie eigentlich, ne? also eine klassische Tragödie, nur dass derjenige nicht unschuldig schuldig wird, aus seiner Sicht vielleicht schon, äh, sondern halt durch irgendwelche Umstände schuldig wird. Das war nämlich so, dass die sich gegenseitig erlaubt hatten, außereheliche Beziehungen zu führen. Und da ist dann irgendwas schiefgegangen. Also, in es der war,
1: Kommunikation. Liebe
0: war dann auch noch im Spiel, Kinder waren auch noch im Spiel, da will ich jetzt nicht drauf eingehen und, also, also, die, die eigenen Kinder, das ja. hat nicht sexuelles, ja. sondern also aus sozialen Gründen war das auch noch sehr problematisch und die Polizei hat dann auch noch sehr schön kriminaltechnisch gearbeitet, muss man auch sagen, da war eine Telefonzelle, von der er angerufen hatte die aussah wie eine analoge Telefonzelle, die, ja. wo aber die Daten schon digital übermittelt wurden. Das wusste auch keiner. Das war dann auch noch mal dieses Sherlock-Holmes-mäßige oder, oder halt die Kriminaltechnik löst alles. Ja. Also der, das hatte alles, was so eine schöne Geschichte einfach ausmacht.
1: Und die Maden kamen dann zu dir nach erstmal in die USA. Und du hast die untersucht und hast festgestellt, die sind in so, so einem Stadium. Und das heißt, die muss dann und dann getötet geworden.
0: In den Wald gelegt worden in sein. Den, ah, in ja. den
1: Wald gelegt worden sein und äh, wie kam es dann, dass quasi er schuldig war? Was hat, er das, hatte? Also,
0: die Hauptgründe waren. Kein
1: Alibi für, für den Moment, oder?
0: Ja, er hatte kein Alibi gut, aber das kann dir immer passieren. Wenn du zu Hause sitzt und ein Buch liest, hast du auch kein gutes Alibi. Äh, außer dein Handy liegt neben dir heutzutage, dann sieht man, wo du eingewählt bist. Dann kann natürlich immer noch einer behaupten, ja, du hast dein Handy zu Hause hingelegt ja. und bist trotzdem um die Ecke gegangen ja. und hast jemanden umgebracht. Also das gab es damals natürlich noch nicht. Nee, es war eigentlich, also erstens, er hatte unter einem Stiefel, er, hatte, er hat eine sehr große Schuhgröße gehabt, die keiner sonst in der Familie hatte, so dass das nur sein Stiefel sein konnte, ein Gummistiefel. Da war eine Ameise und diese Ameise, die hat mein Kollege Bernd Seifert aus Görlitz untersucht, es gehört zu einer, sagen wir mal Kaste, so, so bei Ameisen darf man das sagen, die genetisch festgelegt sich nicht weit vom Nest entfernen und in der okay. Nähe war ein Nest von diesen Ameisen, ah, okay. von einer schwarz glänzenden Holzameise, die Lasius ah. Fuliginosus mhm. und äh, die war unter dem Stiefel und dann hat der Richter was sehr, sehr Gutes gemacht, dann hat er gesagt, okay, jetzt sagen Sie mir mal, also nicht ich, sondern der Kollege Seifert, jetzt sagen Sie mir mal, wie häufig, wie häufig tritt man denn in so eine Ameise, wenn man so rumläuft? Ja. Und dann hat der gesagt, ja das weiß ich, weil ich seit ich ein kleines Kind bin, nichts anderes mache, als mir Ameisen anzugucken und auch genau die. Und dann konnte der genau berechnen, wie wahrscheinlich das ist, dass man in so eine Ameise tritt, die sich nicht weit vom Nest entfernt, von dieser Art. Das war eine sehr wichtige Spur. Dann war es eben diese, das ist aber jetzt eher auf richterlicher Seite, diese familiären Dinge, dass er sich, der hat sich komisch verhalten und hatte halt auch eine Freundin und da hat man gesagt, na gut, dann hat er ein Motiv, dann hat er sehr, sehr schnell eine gemeinsam gebuchte Reise mit seiner Frau, ist er zum Reisebüro gegangen und hat die sehr, sehr schnell, obwohl die Frau ja nur vermisst war, storniert, storniert das fand man auch sehr merkwürdig mhm. und solche Sachen waren das auf richterlicher Seite und die Maden spielt insofern eine Rolle, weil die Liegezeit stimmte mit der kriminalistisch angenommenen Liegezeit überein und dann war es noch diese Telefonzelle weil er da telefoniert hatte und die Person, die er angerufen hat, ich möchte jetzt nicht nennen, äh, der, äh, war aus der Familie. Ja. Und diese Person aus der Familie hatte schon gesagt, dass der mich, der hat mich dann und dann angerufen. Und dann brauchte man das nur digital auslesen. Die Telefonzelle war in der Nähe der Leiche. Er hat aber gesagt, er war nicht in der Nähe der Leiche. Und dann hat man gesagt, okay, so viele Widersprüche, tut uns yeah, leid. Yeah. Ne? Sorry. Sorry, super sorry.
1: Super große Sorry. Aber
0: ich muss dazu sagen, es ist am Ende des Tages eine Indizienkette. In und ähm, ich würde, also ich als ich, ich bin ja aber auch kein Richter. Ich würde nicht meine Hand auf die glühende Herdplatte legen, dafür, dass er das war. Bin ich privat der Meinung, dass er das gewesen sein kann. Ja, aber äh, ich wäre, ich könnte niemals Richter sein, niemals. Also äh, wenn, immer, wenn ich Richter wäre, würde ich nur verurteilen, wenn ich eine Kameraaufzeichnung habe oder eben wirklich den Fingerabdruck im Blut der Person oder Ähnliches. Aber rein Indizienketten bin ich nicht so aufgeschlossen. Ja.
1: Du hast in deinem Leben schon die eine oder andere Leiche gesehen. Jede Sekunde, habe ich gelesen, sterben zwei, äh, zwei Menschen irgendwo auf der Welt. Ähm, das sind mehr als 55 Millionen Tote im Jahr. Trotzdem ist der Tod für voll viele Menschen irgendwie ein Tabu. Ähm, wie siehst du das? Findest du, dass der Tod in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist?
0: Ja, offensichtlich nicht, ne sonst wird ja nicht in den Nachrichten äh, Bilder von Kriegen laufen oder in irgendwelchen Crime-Magazines, die es jetzt, also wir sind ja Dezember 2019, also du kannst ja gar nicht mehr in Zeitschriftenladen gehen, ohne über 20 äh, True-Crime-Magazine zu stolpern. Also das ist ja, äh, offenbar ist der Tod nicht tabu, äh, solange halt die bösen die Guten umbringen, dann ist alles einwandfrei. Ne? Weil im Krieg bringen ja immer die Guten die äh, Entschuldigung, die Bösen die Guten um. Beim Verbrechen ja. bringen die Bösen die Guten um. Da ist die Welt in Ordnung und da ist der Tod dann scheinbar auch äh, ohne großen Schrecken. Oder zumindest ist es ein Schrecken, den man. Gegen Geld sich gerne nach Hause holt. Das ja. also scheint nicht so schlimm zu sein.
1: Ich habe das Gefühl, dass der Tod, solange der im Fernsehen stattfindet oder in Zeitschriften, ist der total spannend und faszinierend. Also genau das, was du sagst. Die Leute lieben diese Sendung, die Leute lieben deine Vorträge. Aber ich habe den Eindruck, dass es irgendwie so eine Schere gibt zwischen dem Interesse am, am Tod der anderen passiert und der eigenen Sterblichkeit oder dem eigenen Umfeld. Wie siehst du, wie stehst du zu deiner eigenen Sterblichkeit? Hast du. Ähm, Angst vorm Tod?
0: Mein Tod? Ja, gut, ich sterbe halt irgendwann, ja, ist halt so.
1: <lacht> du gehst re relativ emotionslos äh, damit um und das musst du auch äh, um diesen Job machen. Nein, zu nein, überhaupt nicht. Also,
0: nein. Du, nein, nö, nö. also du kannst auch total, weiß ich nicht, nicht, eitel sein und sagen, ich möchte nicht sterben, weil ich der wichtigste Mensch auf der Erde bin. Es gibt sehr viele eitle Kollegen und Kolleginnen, die also äh, ja, manchmal auch jung aussehen wollen oder so oder oder das ist nicht so das Hauptproblem oder meinetwegen irgendwie viel Anerkennung soziale haben oder sich auch richtig mit Ellenbogen durchkämpfen, um einen hohen sozialen und wirtschaftlichen ja. Status zu erreichen. Und ich denke mal, die möchten nicht so, also die akzeptieren vielleicht ihren eigenen Tod nicht so leicht, weiß ich jetzt nicht. ne Also nee, nee, das, das ist glaube ich keine Berufsvoraussetzung.
1: Wie schnell stirbt ein Mensch und was passiert dabei?
0: Ja, also du kannst super schnell sterben, also wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ne? Also da gibt's auch schöne Videos mittlerweile, äh, wie Leute mit einem akuten Herzinfarkt, ne, die sind so. Also siehst du richtig, wenn irgendeine Überwachungskamera steht, la 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 la, zack, Ende. Also die fallen hin und die können gerettet werden, aber wenn die jetzt natürlich an irgendeinem Strand sind, wo weit und breit keiner ist, der erste Hilfe leisten kann, oder auch kein Krankenhaus in der Nähe ist, oder beides, dann war's das halt. Also dann kannst du sagen, derjenige ist in dem Moment tot weil die Strukturhilfe fehlt, die in den nächsten 90 Sekunden passieren müsste. Deswegen hängen jetzt in Deutschland oft ja. Defis in, in den ja. um Sparkassen. Und, und jetzt
1: laufe ich hier in Berlin auf der Straße rum und von oben fällt mir ein Sack veganer Franzbrötchen auf den Kopf und ich falle um und was passiert da in meinem Körper?
0: Ja, das ist, das ist, gut, gut, dass du? du das mal fragst. Nee das, sind, nee, nee, das sind, das sind ganz verschiedene Sachen. Also erstmal, wodurch stirbt man eigentlich, wenn man vom Zug erfasst wird, von Franz Brötchen erschlagen wird, oder einfach blöd auf die Bordsteinkante fällt, weil man ausgerutscht ist. Also du stirbst in der Regel dadurch, dass, ähm, entweder deine Nervenverbindungen durchbrochen, durch also durchtrennt werden. Das ist aber sehr, sehr selten. Und dadurch der ganze Körper nicht mehr funktionieren kann. Das sind ja Stromleitungen. Und ja. das ist so, als ob du irgendwie äh, die Stromleitung kaputt machst und das Licht ausfällt. Ja. Nur bei uns ist das dann leider halt auch das Herz, das Gehirn und so weiter betroffen. Und dann bist du halt tot. Dann ähm, kann es aber auch sein, dass du einfach nur stark blutest und dann die ja. Nährstoffe und der Sauerstoff nicht mehr zur Verfügung stehen fürs Gehirn. Das ist, das ist die zweite Möglichkeit. Äh, die dritte ist, dass du zum Beispiel dein Gehirn gequetscht wird, also wenn dein Kopf zusammengequetscht wird von was herabfällt, dann können die, Ge dann funktioniert dein Rechner nicht mehr. Das ist so, als ob deine CPU oder deine Festplatte oder irgendwie so einfach am Arsch wäre. Dann ja. ist alles noch gut, aber es gibt keine Informationen mehr. Dann ist es wertlos und sinnlos geworden. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, woran du sterben kannst. Ähm, und äh, was war der zweite Teil der Frage? Ach so, wann was? komme ich? Also ich komme zum Beispiel, wenn du dann verfaulst. Also das passiert dir zu Hause. Du hast einen akuten Herzinfarkt zum Beispiel oder ja. du bist getötet worden. Das ja. weiß jetzt aber keiner, ja. weil du verfault bist. Ja. Sieht man es jetzt nicht. Wann, wann, pa
1: wann passiert das? Wann verfaul ich?
0: Wenn du stirbst. Also du Wie hast ja schnell bei so? Hängt von der Temperatur ab. Je wärmer es ist, umso schneller. Also, wenn es, keine Ahnung, wenn es jetzt super heiß ist, wie jetzt in den Sommern, die wir ja. hatten und die noch kommen werden durch die, durch die Klima- und Temperaturveränderungen, dann kannst du innerhalb von, äh, wenn es jetzt richtig heiß und feucht ist, kannst du innerhalb von einer Woche skelettieren durch Vollnis. Und, und die, Maden. Und Maden auch noch. Aber
1: Maden kommen erst später. Erstmal kommt, nee, was auch, kommt auch, als erstes. Jetzt ist der Mörder gerade aus der Tür und jetzt.
0: Ja, die Bakterien fangen an, ähm, nicht mehr in dem Gleichgewicht zu sein für das dein Immunsystem und so weiter vorher gesorgt hat. Das heißt, die können auf einmal die Haut ab, die Haut kann sich ablösen, vollen Blasen können sich bilden. Ähm, dein Auge wird nicht mehr so versorgt und und kann zusammensinken oder auslaufen. Deine Schleimhäute werden jetzt von Bakterien besiedelt, die normalerweise nur in der Mundhöhle sind. Ja. Die können jetzt in die in die Schleimhäute reingehen und das auffressen. Ähm, deine Fettzellen äh, gehen kaputt und das Fett läuft raus. Innerhalb des Körpers vermischt sich das Blut mit dem ganzen ja, Eiweiß, Fett, was da so alles drin ist.
1: Warum so, vermischt sich das mit allem? Weil
0: die Zellen kaputt gehen. Ah, okay. die, also du hast zum Beispiel Fetttröpfchen in Fettzellen drin mhm. und wenn die Zellen aber kaputt gehen, läuft das Fett raus sozusagen. Mhm. Dann ist das nicht mehr in der Zelle gespeichert. Ja. Wie wenn der Kühlschrank umfällt ja. und alles rausfällt. Ja. So okay. ungefähr. Und ähm, ja, und das ist also Selbstauflösung des Körpers, ja. Autolyse und dann eben Fäulnis, Zersetzung und sowas. Und die Insekten können auch schnell kommen.
1: Wann kommen die so ungefähr?
0: Sobald die was riechen. Können. Also sofort. Sobald die was riechen können, kommen die. Also im Grunde genommen, vielleicht probieren sie es auch noch aus. Also nehmen wir an, du liegst auf der Wiese. dann also checken. Ich bin die.
1: in der Wohnung.
0: Ja, in der Wohnung ist dein ja Fenster vielleicht offen.
1: Okay, und dann riechen die. Und kommen die riechen rein. dann
0: irgendwas. Das kann auch, aber auch sein, dass sie nur dein Müll riechen zum Beispiel. Ja, und, dann sagen und so, an so, mir äh, vorbeiflattern. Genau. Und, und schau mal einer wir an. Und dann hier. tupfen die halt ne, und gucken ganz genau, was los ist. Und wenn das, wenn dann Flüssigkeiten aus dir austreten, saugen die die auf. Als ähm, Eiweiß Trink wirklich jetzt, also nicht Ach, lustig krass. gemeint. Oder wenn die Eier ablegen wollen, suchen sie halt eine gute Stelle zum Eier. Das abnehmen. sind die
1: Schmeißfliegen.
0: Genau, zum Beispiel die blau oder grünen schillernden Schmeißfliegen zum Beispiel.
1: Und die legen dann in meinem Nasenloch so ein paar Eierchen ab.
0: Nase, Augenwinkel, Ohren, Mund, unter den Achseln. Da, wo, da, wo es, es schön muckelig ist. Da, wo es muckelig ist, feucht ist und da, wo sie aber auch atmen können. Die müssen atmen okay. können. Ja, also das heißt, die können jetzt nicht, also du hast jetzt nicht in deinem Körper irgendwas, was dann sich zu Maden entwickelt ja. Also das gibt's nicht. ja.
1: Das heißt, wenn ich in einem hermetisch abgeriegelten Raum liege, kann ich nicht verfaulen oder ja, zumindest nicht...
0: Durch Bakterien schon. Durch
1: Bakterien schon, nicht durch Insekten.
0: Ja, schon, nur hermetisch ist sehr, sehr relativ. Also zum Beispiel, wir sind, hier sind jetzt alte Fenster. Ähm, da kann es schon sein, dass kleine Speckkäfer da irgendwie durchkommen und dann, wenn du ausgetrocknet bist, dann deine ausgetrocknete Leiche ja. besiedeln. Oder ähm, hier hinter den ähm, Schminkspiegeln, sitzen jetzt vielleicht Bettwanzen. Ja. Die werden jetzt nicht an, die gehen nicht an Leichen dran. Aber ähm, kann ja sein, dass äh, die im Laufe der Zeit durch ihren Kot und so weiter die Wand erweicht haben und äh, da opportunistisch sich irgendwelche anderen Lebewesen noch angesiedelt haben. Und weil die eigentlich auf die verfaulte Wand mit der mit dem ganzen ja. alten Rotz da hingehen und dem Kot, und dann sagen die, okay, ne, dann sind die schon auf, auf Kot und sowas spezialisiert. Und dann können die vielleicht auch deine Leiche besiedeln.
1: Und dann kommen die. Wann kommen die Maden?
0: Also, das Ei wird sofort abgelegt, meinetwegen, weil die Fliege direkt kommt. Und dann ist es einen Tag ein Ei und dann hast du die kleine Made nach einem Tag, meinetwegen. Ja,
1: die kleine Made. Die kleine und Made. am Ende sind Erst da ganz viele. Dann am Ende sind da ganz viele.
0: Genau, gibt es auch. Madenteppiche ja. heißt das schöne Wort. Und, das ähm, klingt
1: so eklig.
0: Mann, oh, ey, Mann. du musst aber, du, du kannst doch nicht die ganze Zeit Leuten erzählen, sie sollen sich nicht ekeln vor Sperma aber und Menstruationsblut. das ist was Blut. anderes. Nee, das ich ist nichts Ja, und das
1: find ich, ich finde das voll spannend. Du, ich habe gelesen, dass du Haare im Abfluss super eklig findest und deine Frau Ines entsorgt die Spinnen, wenn sie sich... Nee,
0: neulich habe ich eine weggebracht. Neulich wow. Hat, neulich hat, der war, die war eh <lacht> zu groß, da musste ich sie wegbringen, ja. Ich bin, ich bin ein echter Kerl geworden an dem Tag.
1: An dem Tag, hab, an dem du die Spinne höchstpersönlich nach draußen geleitet hast. Ja,
0: ich habe so extra so ein Apparat gekauft, den kann ich übrigens jedem empfehlen, das ist so eine so eine Plaste oder Plastik-Halbform äh, und da unten ist so ein kleines Schiebetürchen und da kann man die Spinne also ganz sanft dann so in so ihr Häuschen schieben und ja. dann kann man sie raustragen. Ich
1: glaube einfach, der Grund dafür ist, du hast es einfach, du gehst generell einfach an die Sache ran und willst wissen, was da passiert ist und dich interessiert einfach der Fakt und ähm, deswegen tangiert es dich und es tangiert genau. dich wahrscheinlich sowieso nicht einfach, diese äh, Tiere mit denen du ja auch schon seit Jahrzehnten zusammenarbeitest ich die auch deine kleine Freunde geworden sind. Ja,
0: ich bin hier im Naturkundemuseum in Berlin, das ist ja auch nicht Aha. weit weg von hier, bin also im Museum für Naturkunde bin ich der Pate der Markus Mücke, weil die auf einem alten Friedhof, da wo ich früher in der Zoologie gearbeitet habe in Köln, gegenüber immer anzutreffen waren zu bestimmten Jahreszeiten und sind sozusagen ein Jahreszeitindikator. Dann weißt du also, wenn die Leiche in einen Teppich oder in eine Tonne reingerollt wird oder gesteckt wird, zu welcher Jahreszeit das passiert ist, also... Ich, ich mag die Tiere wirklich.
1: Was sind aus deiner Sicht die, die besten Tiere, die schlauesten, die uns am meisten erklären können über die Welt?
0: Würde ich so nicht sagen, aber ich würde, man kann aber zwei Tiere nehmen, die Menschen meistens beeindrucken. Menschen gehen ja immer so auf, ne ne ne, wenn jemand so intelligent ist, dass ich das aber auch raffe, dass der intelligent ist, dann ist das intelligent. Ne, so, wenn das anders ist, wenn ich das nicht raffe, dann ist es auch nicht intelligent. So, mhm. okay, also da würde ich zwei Tiere empfehlen, also Raben und Tintenfische. Die sind super intelligent, die können es mit jedem Hund und jeder Katze aber hundertmal aufnehmen. Und ähm, also unter Bedingungen, wo die jetzt zum Beispiel, also wenn man das so testen würde mit, mit Rätseln oder Labyrinthen oder ähm, Lernübertragung von einem auf andere, da, da würden Raben und Tinnenfische, würden den klügsten Hund und das, die klügste Katze, Echt, ne? würden die aber, ich will nicht sagen ausstechen, aber die könnten es aber ganz locker mit denen aufnehmen. Und da, das sind ja so typische Tiere, wo man dann sagt, okay, der Rabe, wenn der auf meinem Feld hier zu viel stört, dann, dann verscheuche ich den und knall den ab oder so. Oder der Tinnenfisch, den kann ich essen, da mache ich Tinnenfischringe draus oder, oder die sind so schleimig und weich oder so. Ne? Und das ist halt total dumm.
1: Ein anderes super spannendes Tier ist ja die Schnecke mit der du dich ja auch intensiv beschäftigt hast. Ich habe gelesen, dass du in deinem Biologiestudium über Schneckensex ähm, recherchiert hast. Kannst du bitte einmal erklären, wie Schneckensex haben?
0: Also es gibt eine besondere, es ist nicht bei allen Schnecken gleich. Schnecke ist natürlich nicht gleich Schnecke. Das ist eine ganz, ganz tolle Welt, die auch vor unseren Augen leider gerade stirbt. Also Amphibien, Würmer, Schnecken, Vögel, Insekten. Also wir leben wirklich in der schlimmsten Katastrophe, die es jemals seit es ist. Menschen- und Menschenvorlauf auf der Erde gehabt, das ist kein Gelaber von Biologen, das ist eine gemessene Tatsache. Das ist die schlimmste Katastrophe von allen, die jemals passiert sind. Ja, schlimmer als die Pest. Ja, schlimmer als der schlimmste Vulkanausbruch. Es ist ja, schlimmer als Fukushima, als Tschernobyl, alles. Es ist so...
1: Ich und möchte da einhaken. Was denkst du, können wir tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen?
0: Ja gut, jetzt abgesehen von Sozialverhalten und sowas, ne, und politischen und kulturellen und, und Gleichstellungsdingen, äh, einfach jetzt sofort keine Tierprodukte verwenden, weil die, der Haupt, die die verbrauchen das meiste Wasser auf der Erde, mehr als die Industrie. Die verbrauchen das meiste Land auf der Erde, mehr als Industrie. Sie erzeugen das meiste CO2 auf der Erde, mehr als Industrie. Das ist der erste Schritt. Wer den gemacht hat, macht dann sowieso alle anderen Schritte eh von selbst, denke ich mal. Wenn man einfach mal sieht, dass man Frau, Mensch, einfach mal seinen Scheiß in die Hand nehmen kann, auch für die anderen Menschen und anderen Lebewesen, was für mich sehr wichtig ist, eben auch Schnecken um sich rum, dann ich weiß nicht, es ist total einfach. <lacht> einfach das, was am meisten CO2, Wasser und Land erzeugt, beziehungsweise verbraucht, einfach nicht mehr machen, keine Tierprodukte mehr verwenden. Es ist
1: Wahnsinn, wie der Mensch den Planeten zerstört, wobei du ja auch geschrieben hast, fand ich auch sehr gut, der Mensch ist ein kleiner, guter, freundlicher Witz der Natur. Ja,
0: das wird sich bald erledigen. ne Also das ist ja auf wenn du, ich habe ähm, jemanden, mit dem ich über Wahlexplosionen ein Paper geschrieben habe, Achim Reisdorf, der ist äh, Paläontologe, der guckt sich also Millionen Jahre alte Sachen an, und ähm, wenn du natürlich aus der Perspektive guckst, über Jahrhunderte von Millionen, dann ist der Mensch halt so, ja, okay, war mal nett gewesen, ist auch schön, ich mag Menschen, ja. Aber man muss nicht denken, ähm, dass das jetzt um, wir reden nicht von Jahrhunderttausenden, wir reden davon, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann, ich meine, zehn Meter Meeresspiegelanstieg in, in den nächsten tausend Jahren, das ist halt der Untergang allen allendessen, was auch der bräsigste Knallkopf nicht mehr als seine nationale oder örtliche Kultur wahrnimmt oder ihre örtliche Kultur. Das ist dann alles weggewaschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, so jetzt aber zu den Schnecken. Also, das ist so, die bei Weinbergschnecken zum Beispiel, die legen ihre Füße sozusagen aneinander, also ihre Unterseiten und schießen sich dann so kleine Kalkpfeilchen in die Füße und <lacht> dadurch wird dann festgelegt, sozusagen, wer Mann und Frau ist, weil die eigentlich Hermaphroditen, ja, also Zwitter sind. Mhm. Und ähm, das fand ich interessant, weil es gibt sehr viele Anekdoten, die nicht richtig untersucht werden heutzutage mehr, weil das zu klassisch und langweilig gilt. Ja, Liebespfeile von Schnürkelschnecken, mein Gott. ne? Und äh, dann bin ich hingegangen und habe die also eingesammelt und habe die einer Freundin gegeben, die mittlerweile beim Kalkinstitut arbeitete. Und die hatten ein Atommassenabsorptionsspektrometer und haben gesagt, okay, pass auf, du gibst uns das, du rufst uns nicht an. Und dann melden wir uns, wenn wir das rausgekriegt haben, welche Kalkkonfiguration das ist. Also welche, wie der Kalk in, in welcher Kristallform der ist. Und irgendwann haben die dann gesagt, okay Marc, pass auf, das Aragonit. Jetzt haben wir das rausgekriegt. Jetzt lässt uns aber auch wieder in Ruhe. Nee. Dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank. Das finde ich super. Kriegen alle irgendwas, was sie wollen. Gummibärchen, Tassen, irgendwas, was, was den Menschen halt dann gefällt. So als kleines Dankeschön. Und dann habe ich einen Fachartikel darüber geschrieben. Und seitdem ist also die, sagen wir mal, Kristallstruktur sozusagen, die molekulare Struktur von des Kalkes in den Liebespfeilen der Schnürkelschnecken ist also jetzt auch aufgeklärt.
1: Aber die Schnecken, habe ich gelesen, können auch diese Pfeile aus Versehen woanders hinschießen?
0: Ja, natürlich. Das, oh das kann auch schief gehen, dass sie dann irgendwo mal in den was wir so Augen nennen würden oder so landen, aber eigentlich so dämlich sind sie eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel eine von den Anekdoten. Wenn du dann die Kollegen und Kolleginnen fragst, die das berichten, dann sagen dann fragst du die: Ja, aber wie oft habt ihr denn schon gesehen, dass das daneben gegangen ist? Dann sagen die: Ja, das hat mir mein Lehrer, Lehrerin, also akademischer Lehrer oder Lehrerin erzählt Okay. Und so und dann so: Ja, und ich habe, glaube ich auch mal gesehen mhm. oder zweimal. Aber ich meine, so blöd sind die Schnecken auch nicht. Ich meine, die haben Millionen Jahre Evolution hinter sich. Ähm, die kriegen das schon hin.
1: Wie wichtig ist das, die Beauftragung von unabhängigen Menschen für dich? Wie oft passiert das, dass Menschen dich beauftragen und sagen, irgendwie ist hier ein Bekannter von mir äh, umgefallen und das kommt mir alles ein bisschen spanisch vor?
0: Ja, das sind Menschen mit sehr, sehr direktem Interesse.
1: Wie zum Beispiel die Mutter, die dich ähm, kontaktierte, weil ihr toter, aufgebahrter Sohn weinte. Genau. Was war da passiert?
0: Genau das, was du gesagt hast und das war, ist auch wirklich passiert. Das war eben das Problem. Jeder hat gesagt, nennen wir sie jetzt mal Margret. Ne? Margret, mach dich nicht verrückt. Der hat nicht geweint, als er dich das letzte Mal gesehen hat. Das ist nicht passiert. Hier ist noch eine Tasse Tee. Und dann sagt die Margret natürlich... Ich habe es gesehen und dann sagen wir, haben sie es zufällig auch fotografiert, weil die Leute ja neulich immer Handys ja, dabei haben, ja. natürlich nicht zugeben, dass sie die Leichen fotografieren, aber viele machen das natürlich. Darf, Wirklich? Ja, darf man ja auch. Du darfst ja, natürlich darfst du deine tote Mutter ja. oder deinen toten Sohn fotografieren, ja. warum ja nicht. Ne? Und ähm,
1: der Sohn war ums Leben gekommen, dann war ja, er aufgebahrt ja. worden und dann hat die Mutter sich von ihm verabschiedet und er genau, hat geweint. Genau,
0: exakt. Und ähm, dann hat sie das aber ganz präzise und ruhig beschrieben, weil oft sagen die Leute, ich bin nicht aufgeregt, ich spinne nicht oder so. Und dann ist in der Hälfte der Fälle ist es halt genau doch so. In der anderen Hälfte haben sie aber recht. Und dann ähm, habe ich halt rumgefragt bei den Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin. Ich kenne sehr viele Präparatoren, Präparatorinnen. Dann habe ich in unserem eigenen Fall gut mal geguckt. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, also die, die auf, auf die ich gekommen wäre, wäre die gewesen, dass das Auge zusammenfällt und dadurch das Wasser natürlich, wenn du da liegst, genau seitlich rausläuft. Mhm. Also du machst das gerade vor für die Hörerinnen und Wir versuchen, Hörer. versuchen, genau. Genau. ja. Und ähm, die andere Möglichkeit ist aber auch, dass man es stabilisiert hat, zum Beispiel in Formaldehyd und dass dann durch, dann durch irgendeine Au Gewebeauflösung Teile des Formalins rausgelaufen sind. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, es kann auch Glycerin sein, wenn die Leichen sehr umfangreich mit Leichenkosmetik bearbeitet wurden. Und, ähm, Warum sollte man so,
1: Formaldehyd in die Augen machen?
0: Damit das haltbar für die aufbarung ist, dann, ah. dann, damit das nicht äh, sich zersetzt und äh, riech, schlecht riecht oder sich verfärbt. Also da können, kann die Haut grün werden oder es ah. riecht komisch und das okay. wollen die Angehörigen natürlich nicht.
1: Okay, aber die Augen werden nicht zugeklebt?
0: Doch, doch. Die Augen sind immer zugeklebt, doch, doch. Ach wirklich? Ja, die sind immer, die sind immer zu. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo auf der Welt einen Fall gesehen, wo bei einer Aufbahrung die Augen offen gelassen wurden. Das finden die Angehörigen zu. Kann gruselig.
1: man die Augen einfach zuklappen oder gehen die wieder mhm. auf?
0: Also wenn die... früh bei den Frischtoten ja, also wenn die im Hospiz sterben oder so oder im Krankenhaus, dann geht es noch, aber wenn die Leichenstarre einsetzt, die setzt am Kopf sehr schnell ein, bei den Kiefergelenken und so, dann musst du schon ein bisschen mehr Kraft anwenden, ja.
1: Okay, und ich habe irgendwie auch gelesen, dass der Mund auch manchmal zugeklebt wird.
0: Der Mund wird auch immer zugemacht, ja, ist richtig. Also äh, früher hat man dann so ein weißes Tuch genommen, bis zum Hals gelegt und dann drunter irgendwas gelegt, Ziegelstein, Buch oder so. Und heute äh, machst du es halt anders. Also heute nähst du den zu oder klebst ihn zu. Okay. Oder so, ja.
1: Träumst du manchmal äh, von deinen Fällen?
0: Nee, also ich habe ganz am Anfang, als ich in der Rechtsmedizin war, war das eher so weil weil wir Biologen Biologinnen wir waren unten in dem Gang wo auch die Leichen waren drin mhm. und das war natürlich weil ich habe samstags sonntags immer gearbeitet und dann war da halt wirklich so wie im Kinofilm kaltes Neonlicht damals noch mit diesem grünstich äh, den man nicht sieht aber den man dann wahrnimmt un unbewusst also das ist so ein kränkliches Licht sagen wir mal und ein ganz langer Gang und am Ende eine Milchglasscheibe und die Leichen also wirklich wie in einem Film und äh, da, das fand ich manchmal ein bisschen unangenehm. Und dann hat sich das so ein bisschen in die Träume geschleppt. Das war aber nicht so schlimm. Also das war dann so wie, ich bin dann aufgewacht und dann dachte ich, weiß ich noch so, ah, du hast gerade geträumt, da sitzt jetzt eine Leiche über dir im Zimmer oder so. Das war aber nicht so schlimm. Und das ging aber, das ging vielleicht eine Woche oder zwei oder so. Und auch nur aus so einem Anlass heraus. Also ja. sonntags, ja. komisches Wetter draußen, merkwürdige Fälle liegen da hinten. Du weißt, was du da vor dir liegen hast im DNA-Labor und sowas halt. Aber ansonsten äh, träume ich eigentlich eher davon, wie ich mit Leuten, die ich seit langer Zeit nicht mehr getroffen habe, irgendwas unternehme und also in meinen Träumen bin ich immer unterwegs mit Leuten und unternehme irgendwas mit denen.
1: <lacht> Was ist deine Definition von Glück?
0: Also für mich meinst du jetzt, ja. ja also für mich, dass ich meinen Krimskrams erledigen kann, also dass ich jetzt hier mit dir sitze, dass das klappt oder dass du noch extra zum Brezelbäcker ge gefahren bist, Dann hast du noch Brezel mitgebracht oder als Überraschungsgeschenk von deiner Firma da die Kondome und die Tassen oder dass du erzählt hast, dass ihr eine große Kampagne macht, also Sachen, die hätte ich ja nie erfahren, ne? also diese Bürgerinnen, mhm. wie heißt das genannt? Bürgerinnenversammlung. Also die Bürgerinnenversammlung. Und daran knüpft sich vielleicht wieder irgendwas an und so, also das, also einfach so, dass es vor sich hin wurschtelt und immer interessant bleibt, das finde ich für mich Glück, aber das ist keine Definition für andere, ich kenne auch Leute, die einfach ein mega geregeltes Leben haben wollen, jetzt ist ein echter Fall, Haus am Ende der, äh, des Us, wo auch kein <lacht> Krach dahinter ist auf der anderen Seite und wo keine Bebauung möglich ist und wo jeder Tag genau gleich stattfindet und wo die Frühstückssachen auf dem Tisch stehen bleiben, weil die 365 Tage im Jahr sowieso genau gleich sind. Und so weiter und so weiter ist auch völlig okay. Also ich habe, also, und und ach so, und von der Weltgesundheitsorganisation sollte man vielleicht die Definition von Gesundheit noch einführen. Ja. Also dass man halt in, in dem Rahmen äh, ähm, auch körperlich, aber auch, wie soll man es nennen, seelisch oder nervlich ähm, auf der Höhe der Zeit ist, ne? Also, das gehört immer dazu. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind krank und können trotzdem noch halbwegs glücklich sein, aber ich würde den Gesundheitsbegriff noch damit reinziehen, sonst, sonst finde ich es ein bisschen awkward.
1: Letzte Frage, was ist für dich Wahrheit?
0: Ja, was man messen kann. Also der, Wahrheit ist der Teil, den du messen kannst und es gibt daneben auch noch andere wahre Teile, die nicht messbar sein können, weil du keine Spuren hast. Cool. Danke. Sehr gerne. <lacht> auch ja, auch. <lacht> Viel Spaß heute Danke. Abend.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Eine super aufregende erste Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify abonniert und ihm eine Rezension hinterlasst. Das kann man bei Apple Podcasts machen. Ich weiß, keiner hat Zeit für sowas, aber ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben an unausgesprochen.einhorn.my, welchen Gast ich in den Podcast einladen sollte und über welche Themen eurer Meinung nach viel mehr gesprochen werden muss. Ich wünsche euch eine herrliche Zeit. Macht's euch schön, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Cordelia.